0: Dan salah satu tema yang menarik yang kita bahas pada siang ini semoga Allah SWT berkahi ya di halaman 70-nya yaitu berusahalah senantiasa beristighfar dan istighfar ini memohon maaf kepada Allah ya kalau taubat biasa kita gabungkan astagfirullah wa atubu ilaih artinya permohonan maaf kepada Allah dan mengikrarkan tidak akan mengulanginya taubat itu menyatakan tidak akan mengulangi seperti anda sedang membuat Uh, permohonan maaf kepada pimpinan perusahaan Anda pada saat Anda melakukan satu pelanggaran. Anda mengatakan dengan lisan, saya mengajukan permohonan maaf saya. Kemudian Anda buat tulisan, ya ikrar tidak akan mengulangi kesalahan tersebut. Itu yang dikenal dengan istighfar dan taubat dalam makna ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tadi itu contoh kalau kita realisasikan dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai contoh saja supaya mudah difahami. Nah, teman-teman sekalian istighfar ini... sebuah bonus dari Allah kalau bahasa saya. Saya ulangi lagi. Dia adalah bonus dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana setiap orang di antara kita setelah melakukan sekian banyak pelanggaran, dan tidak ada yang lebih mulia, yang lebih baik, yang lebih dermawan daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Sekian banyak pun pelanggaran yang sudah kita lakukan, Allah akan maafkan selama kita mau kembali kepada dia. Dan dalam banyak hadis Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, Saya akan memaafkan, wala upali dan saya tidak peduli. Allah tidak peduli dengan pelanggaran kita. Ya. Jadi harus ditekankan baik-baik masalah ini teman-teman sekalian. Cukuplah yang sudah berlalu berlalu. Tapi kita bicara sekarang hari ini ke depan. Jadilah orang mukmin dan mukmin yang benar yang mengisi sisa umurnya ini yang kita tidak tahu kapan akan berakhir ya. karena aja itu rahasia Allah subhanahu wa taala kita isi dengan kebaikan-kebaikan, ketaatan-ketaatan. Ya. Dan ini adalah bonus yang luar biasa. Bahkan saya bisa membahasakan istighfar itu dan taubat adalah tiket VIP menuju ke surga, di akhirat sana. Dan tiket VIP untuk mengembalikan fasilitas yang Allah berikan sebagai rezeki di dunia. Ya, karena dengan taubat, kata Nabi S.W.T. tadi hadis yang sudah saya bacakan, taubat terjubu maqablah. Taubat membersihkan semua kesalahan yang lalu. Jadi anda sudah diputihkan. Pernah sudah diputihkan berarti fasilitas. secara duniawi, dari rezeki dan kebutuhan kita akan dikembalikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan bisa ditambahkan, karena kita lebih giat dalam patuh. Dan di akhirat pada saat meninggal, kita masuk ke dalam surga. Lalu kenapa teman-teman kita tidak berusaha selalu istighfar? Itulah judul kita, berusaha senantiasa istighfar. Tidak ada ruginya beristighfar itu. Pernah satu kali Imam Ahmad rahimahullah... Uh, di masa akhir hidup beliau, tergerak hatinya untuk datang ke sebuah kota. Tapi beliau tidak tahu kenapa beliau ke sana. gitu. Beliau datang, kemudian sampai ke kota itu, beliau tidak kenal orang-orang, maka beliau ke masjid, ikut sholat. Selepas sholat isya di masjid tersebut, Imam Ahmad rahimahullah uh, tidak dikenal oleh orang-orang di wilayah itu. Karena zaman dulu tidak ada foto kayak kita sekarang ya. Mudah dikenal, oh ini mukanya Ustadz ini, Kiai ini, seperti ini. Mudah dikenal. Kalau sekarang zaman dulu tidak bisa, kecuali orang bertemu langsung. Kemudian kita tahu, oh ini Ahmad bin Hambal oh ini Syafi'i, oh ini Abu Hanifah, oh ini Imam Malik, dan seterusnya. Maka marbot masjid datang, kemudian mengatakan kepada Imam Ahmad, sudah selesai sholat isya, Anda harus keluar dari masjid. Kata Imam Ahmad, saya musafir, tidak ada kenalan di sini. Saya akan istirahat di masjid. Marbotnya dengan tegas mengatakan, tidak bisa. Anda harus keluar dari masjid. Masjid akan dikunci. Gitu kan? Maka Imam Ahmad pun diusir dari masjid tersebut. Andai saja orang ini tahu siapa Imam Siapa orang ini. Dia adalah Ahmad bin Hanbal yang terkenal namanya pada saat itu di seluruh wilayah kaum muslimin sebagai Imam Madhab. Ya. Maka tentu dia tidak akan bermuamalah seperti ini. Yang terjadi teman-teman sekalian, setelah di keluar, Imam Ahmad disuruh keluar dari masjid, Imam Ahmad istirahat di teras masjid. Orang ini masih mengatakan lagi, hai orang tua, karena Imam sudah tua pada saat enggak boleh di sini. Kata Imam Muhammad cemot ya masjid, dia mengatakan tidak boleh. Nah rupanya, pembicaraan atau dialog antara Imam Muhammad sama marbot masjid ini didengar oleh seseorang penjual roti di sebelah masjid. Penjual roti di sebelah masjid. Maka penjual roti itu mengatakan, hai sheikh, sheikh itu kalau dalam bahasa Arab terjemahan Indonesia-nya bisa bermakna tiga ya. Bisa Sheikh itu orang kaya, biasa dipanggil juga Sheikh karena kaya. Atau orang alim, orang punya ilmu, Sheikh. Atau orang tua yang sudah tua dipanggil Sheikh. Jadi tergantung kondisinya. Kalau itu seorang alim maka maksudnya Sheikh adalah kepada alim tersebut. Atau kalau dia orang kaya rai juga dipanggil Sheikh, gitu kan, karena dia dermawan, suka membagi hartanya kepada orang. Atau memang dia orang sudah tua, ubanan, segala macam, sudah kelihatan jenggotnya putih, rambutnya putih. Maka dipanggil Sheikh juga. Penjuara roti di sebelah masjid ini, Imam Muhammad dianggap orang tua. Sudah tua, lalu dia mengatakan, hai sheikh, hai orang tua, kesinilah. Imam Muhammad pergi ke sana. Dia mengatakan, saya sudah mendengar kata penyorot ini, saya sudah mendengar tadi dialog anda sama marbot Masjid. Uh, saya punya tempat di sini, dia bilang, anda bisa pakai istirahat, silahkan. Dia Imam Muhammad mengatakan, jazakallahu khairan. Duduklah Imam Muhammad, diperserahkan satu tempat, lalu penyoroti ini terus menjual, membuat Uh, adonan roti, dan mem membuat roti yang jadi, ditaruh di depan dia untuk dijual, gitu ya. Nah, ada satu kegiatan yang unik dari penjual roti ini. Dia setiap kali membuat adonan, tepung terigu, garamnya, airnya. Uh, sambil itu, kemudian dia bakar, panasin di api, lalu diletakkan untuk di 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 diperdagangkan, diperdagangkan kepada para pembeli. Dia beristighfar orang ini. Astaghfirullah wa ilaih. Astaghfirullah wa ilaih. Terus, orang itu begitu. Terus, tidak berhenti. Maka Imam Ahmad bertanya pada dia, mulai kapan anda ini melakukan kegiatan ini, istighfar ini? Kata dia sudah lama dari dulu, saya masih muda. gitu. Kata Imam Ahmad, apa hasilnya? Apa yang anda dapatkan? Dan ini ciri orang beriman, teman-teman sekalian. Kalau ada sesuatu yang kita lihat atau satu perbuatan yang luar biasa dari sisi ibadah kepada Allah yang kita mungkin tidak pernah lakukan, harusnya kita bisa bertanya kepada orang-orang itu. Mungkin mereka punya kiat-kiat atau pengalaman hidup yang bisa mengubah keadaan kita, mengikuti dia lebih baik, lebih bertakwa kepada Allah S.W.T. Maka dia mengatakan, penyoroti itu menjawab pada saat Imam Ahmad tanya, apa hasilnya dari istighfarmu ini? Semua ini, tidak pernah misalnya berhenti kecuali dia bicara sama Imam Ahmad, Astaghfirullah wa'atubu ilaiya, Astaghfirullah. Terus. Jadi sudah nggak terhitung lagi jumlahnya. Maka dia pun mengatakan, semua yang saya minta kepada Allah, sudah Allah kabulkan. Kecuali satu. Kata Imam Ahmad, apa yang satu yang Allah belum kasih itu? Dia bilang, saya minta agar Allah mempertemukan saya dengan Imam Ahmad bin Hambal Maka Imam Ahmad bin Hambal tiba-tiba bertakbir, Allahu Akbar. Kata orang tersebut, kenapa anda bertakbir? Dia bilang, saya Ahmad bin Hambal Allah datangkan saya dari kota saya ke kota ini tanpa ada seorang pun yang saya kenal. Kemudian saya diusir oleh marbur masjid sehingga saya didatangkan oleh Allah ke tempatmu ini. Kerana istighfarmu tadi. Jadi bagaimana istighfar orang ini sampai mendatangkan yang dia inginkan. Ini sesuatu yang luar biasa. Bagaimana fasilitas dunia itu, Allah berikan, kembalikan kepada dia. Ini baru di dunia, belum di akhirat. Ya, belum di akhirat. Dalam sebuah hadits Bukhari dijelaskan bahwasanya akan ada orang nanti diberikan derajat yang tinggi di surga. Dia sendiri tahu, dia nggak mungkin sampai ke derajat itu. Dia mengatakan, dari mana wahai Tuhanku ini. Saya tidak merasa pernah mengerjakan amal-amal sehingga saya sampai derajat ini." Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala kepada dia? -"Itu istighfar anakmu untukmu." Jadi mengajarkan kepada anak agar memohon ampun buat orang tua, itu luar biasa istighfar meninggikan derajat di surga nanti. Bukan hanya sekitar masuk surga. Terus dengan istighfar yang ada, baik kita lakukannya atau kita orang lain yang memohon ampun untuk kepada Allah untuk kita, maka akan sama hasilnya. Jadi teman-teman luar biasa yang harus diperhatikan. Dalam pembukaan kita, saya ingin coba mengangkat sebagian perkataan salab. Sebelum kita baca bukunya ya, tentang masalah istighfar ini. <tuh> Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, al sahabat Nabi yang mulia berkata, Dahulu kita memiliki dua penyelamat, dua pelindung dari siksa Allah. Salah satunya telah pergi, yaitu keberadaan Rasulullah SAW. Selama Rasulullah ada, Allah tidak akan turunkan azabnya kepada umat ini. Dan Nabi SAW selalu dapat wahyu dari langit. Tapi Nabi SAW sekarang sudah meninggal. Dan tersisa satu di tengah-tengah kita, yaitu istighfar. Kalau istighfar juga sudah pergi, niscaya kita akan binasa. Ya? Ini statement yang luar biasa. Renungi teman-teman sekarang. Kata beliau, dahulu kita memiliki dua penyelamat dari azab atau kami memiliki dua penyelamat dari siksa Allah. Yang satu sudah pergi dan sisa yang satu lagi yang sudah pergi adalah keberadaan Rasulullah SAW dan tersisa tersisalah istighfar kalau dia pun pergi dari kita maksud dari lisan kita ya maka kita pun akan binasa Rabi ibn Husayim rahimahullah seorang ulama tabiin masyur dengan keimanannya berkata merendahlah kalian kepada rob kalian berdoalah kepadanya di kala senggang karena Allah sementara berfirman dalam hadis kudsi مَنْ دَعَانِي فِي الرَّخَائِ أَجَبْتُهُ فِي Saya akan berdoa kepada aku pada saat sedang lapang, lagi sehat badannya, lagi banyak hartanya, lagi harum namanya, ya, lagi baik hubungannya dengan istri dan anak-anaknya, hidup di lingkungan yang nyaman, kendaraan, tunggangan yang nyaman. Dia berdoa kepada Allah pada saat itu, maka Allah akan mengijabah permintanya pada saat dia sedang sulit. Karena kan biasanya orang kalau lagi melimpah nikmat Allah dia malah lalai ya. Contoh misalnya teman-teman lagi rekreasi nih ya keluar kota dengan keluarga. Coba anda perhatikan, biasanya kita lalai. Kita mendapatkan hotel bintang lima, pemandangan yang indah, udara yang segar, fasilitas yang luar biasa memukau, memuaskan jiwa. Maka biasanya orang lalai, sholatnya telat, nggak lagi baca Quran, dzikir pagi petangnya terbengkalai. Ya sering nggak anda lihat pada saat lagi liburan sekolah. biasanya sebelum masa pandemi kemana orang-orang tua anak banyak anak-anaknya banyak mengajaknya ke kolam renang di sana terbuka aurat laki-laki dan perempuan laki-laki ya. cuma pakai celana pendek bahkan mirip seperti celana dalam mohon maaf perempuannya cuma pakai BH dan celana dalam dan disaksikan oleh anak-anaknya mereka pun dengan jilbab besarnya si ibu ayahnya mungkin kelihatan ada simat atau tanda-tanda hiltizam -tanda ya. Ketaatan kepada Allah dari pelihara jenggot, mungkin uh, dia pakai baju koko, pakai kopiah, misal contoh ya. ya. Ternyata dia kesana, dia pun dia mereka lihat, jadi lalai, gitu kan? Jadi lalai, atau ke pinggir pantai, atau kemana saja, tempat-tempat kemaksiatan, atau keluar negeri ke negara-negara kafir, akhirnya uh, terbengkalai, kan gitu. Makanya di saat-saat justru kita lagi puncak-puncaknya nikmat. kita harus lebih kuat dalam beribadah. Harusnya pada saat kita ke Puncak ya kalau di mohon maaf teman-teman yang di luar dari Jabodetabek mungkin yang belum pernah pun ke sini. Puncak itu nama satu wilayah di Jawa Barat yang e, memang tempat rekreasi biasanya orang pergi di e, apa namanya weekend ya di Sabtu Ahad untuk rekreasi keluarga banyak vila-vila yang disewakan. Mungkin di setiap kota anda juga ada itulah. Ya. Maka orang kadang-kadang pergi seperti ini lalai mereka harusnya kita pada saat pergi seperti itu makin bagus sholat malamnya di udara yang sejuk di hotel bintang lima di pemandangan yang indah di suruh suruh anda berthikir anda bertafakur duduk di teras hotel anda memikirkan penciptaan langit dan bumi harusnya seperti itu ya bukan malah lalai bukan malah lalai bukan malah melakukan kemaksiatan kepada Allah swt. Nah ini kata kunci kalau orang Mengingat Allah berdoa kepada Allah di saat dia sedang senang malah dia makin giat beribadah maka Allah akan mengijabah permohonan dia di saat dia lagi susah ya. Man sa'alani a'toituhu lanjutan hadis dan siapa yang memohon kepadaku kata Allah aku akan berikan. Mungkin ada di antara Anda yang berkata ada permintaan saya yang belum diterima belum belum diberi oleh Allah Ustaz. Maka saya jawab mungkin Tetapi, mayoritas permintaan anda sudah Allah kasih. Ada yang Allah tunda, mungkin karena permintaannya tidak wajar. Atau dia minta sesuatu yang wajar tapi Allah ingin menguji keimanannya sehingga ditunda beberapa saat. Tapi Allah kan hijabah. Contoh mayoritas permintaan kita sudah Allah kabulkan, bukankah setiap hari kita lapar teman-teman sekalian? Begitu kita lapar, di hati kita terbesit saja. makan tiba-tiba kita dapat makanan tuh kalau tidak kita nggak mungkin hidup sampai sekarang kan bukan ketiap hari kita haus tapi begitu kita haus kadang-kadang cuma -kadang kita ucapkan haus nih mata kita dan pikiran kita terarah ke satu supermarket lalu kita beli minuman misalnya. dan kita bebas memilih minuman yang mana kita inginkan Lalu kita meneguk minuman yang dingin dan sejuk itu ya, sehingga menghilangkan dahaga kita Bukankah banyak sekali ya yang lainnya? Kita misalnya uh, setiap hari ingin berpenampilan dengan penampilan yang bagus, yang membuat kita nyaman dan penilaian orang juga jadi positif kepada kita. Dan kita punya pakaian. Kalau mau dihitung teman-teman sekalian pakaian kita dari kita masih bayi sampai kita sekarang ini, berapapun umur anda, mungkin itu sudah puluhan juta mungkin ratusan juta nilainya. Itu juga dengan makanan yang kita konsumsi. Belum lagi hal-hal yang lain yang gratis. oksigen yang kita hirup, cahaya yang ditangkap oleh mata, suara yang ditangkap oleh kuping sehingga kita bisa dengar, kita nggak tuli, nggak buta, ya, nggak bisu, itu kan luar biasa itu nikmat Allah Subhanahu Wa Taala kita masih berfungsi bisa bedakan mana pahit, mana asin, ya, mana manis dalam waktu seketika hidung kita masih bisa membedakan mana bau wangi, bau busuk seketika, kan itu luar biasa, Telinga kita masih bisa membedakan mana intonasi suara yang tinggi, yang keras, mana yang tidak. Mata kita masih bisa menangkap cahaya sehingga terpantul ya. sesuatu yang kita bisa melihat dari cahaya tersebut, apa yang ada di depan kita. Makanya kalau gelap sekali kan, karena tidak ada cahaya yang masuk ke mata kita, kita nggak bisa melihat, gitu kan. Uh, kemaluan kita masih berfungsi, kaki kita masih berfungsi, dan seterusnya. Nikmat yang luar biasa yang Allah siapkan. Ya. Maka Allah sudah berikan kepada kita sebenarnya. Allah berikan kepada kita banyak, hal. cuma sebagian yang Allah belum berikan. Sebagaimana alasan dari saya katakan, mungkin tidak wajar atau wajar, tapi Allah ingin menguji keimanan kita. Haditsan haditsnya, "Wahai tuawu'ali, rafatuhu." Dan siapa yang merendah kepada aku, kata Allah Subhanahu Wa Taala, akan meninggikan derajatnya. Merendah, bukan menghinakan diri ya, tapi merendah, mengalah, karena Allah Subhanahu Wa Taala. Lanjutan hadis sama man tafarraqa Saya waktu khusus untukku maka aku akan aku akan mengasihi dia. Khusus untuk ibadah kepada Allah Subhanahu Lagi ada waktu khusus berdoa, berzikir, salat, puasa, baca Quran dan seterusnya. Dan saksi bahasan kita akhir hadis wamani man istaghfarani Dan siapa memohon ampun kepadaku maka aku akan memaafkannya. Hadis ini ya. Uh, Hadis Sahih tentunya ini, ya. tapi perkataan Rabi' ibn Husayn rahimahullah ini diambil dari kitab Minhajul Salihin halaman 951. Ini belum kita masuk ke bahasan kitab kita ya, saya hanya ingin meng menghadirkan um, sebelum kita masuk panjang lebar ini teman-teman sekalian ke pentingnya istighfar. Kenapa tema kita ini berusaha selalu istighfar? Ibn Jauzi berkata rahimahullah iblis Berkata, aku membinasakan anak cucu Adam dengan dosa. Perhatikan. Iblis membinasakan kita dengan dosa. Karena dengan dosa, kita akan jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala, jauh dari fasilitas yang Allah siapkan, karena kita melanggar. Nabi Adam AS dikeluarkan dari surga, melanggar. Gitu kan? Sampai dia memohon ampun kepada Allah. Itu pun ya, butuh waktu untuk kembali lagi ke surga. dan mereka membinasakan bukata iblis dengan istighfar dan la ilaha illallah. Upaya yang sangat besar dari iblis untuk menyesatkan manusia itu seketika habis setelah dia bermaksiat 20 tahun, 30 tahun. Dia beristighfar di tahun 31-nya ya, atau tahun 41 dari setelah dia kemaksiatan. Allah maafkan semuanya. Habis upaya iblis. Maka binasa, kata iblis. Saya binasa ini karena upaya saya, semua energi yang saya keluarkan, strategi dan segala macam, habis dengan istighfar. Dan la ilaha illallah. Dengan terus bergantung memahami makna. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, lalu hanya bergantung kepada Allah. Dengan penuh keyakinan Allah itu maha kuasa, maha adil, maha baik, ya, dan seterusnya. Jadi ini statement yang luar biasa. Lalu kata beliau, Iblis masih berkata, manakala aku melihat hal itu pada mereka, aku tanamkan pada mereka nafsu. Ya. Hawa nafsu, dimana mereka berbuat dosa tapi mereka tidak beristighfar, karena mereka mengira diri mereka berbuat baik. Jadi orang kalau sudah buat mahasiat yang Iblis lakukan dengan para pengikutnya, bagaimana membuat orang itu nyaman dengan dosa tersebut atau bahkan sebaliknya. Kalau dia ahli ibadah, dia seakan-akan sudah kotor, sudah pelanggar, nggak perlu istighfar. Ini keliru. Di poin ini penting teman-teman sekalian. Setiap anda mulai mau terjun dalam kemaksiatan, ingat Allah sementara. Dan kalau ada peringatan dalam hati, khawatir dan segala macam, berhenti. Jangan lagi melakukannya. Lari kepada ketaatan kepada Allah sementara. Anda yang bisa menyelamatkan diri anda sendiri. Allah mengatakan dalam Al Quran, awwadu billahim nasheeran rajim inna la yuqayyuru ma bikomir hatta yuqayyuru ma bi Allah tidak akan pernah mengubah nasib satu kaum sampai mereka mengubah nasibnya sendiri. Ini poin penting. Disuruh para sayat itu anda beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan terus melakukan kemaksiatan itu. Berhentikan. Kata ada berkata rahimahullah, perkataan yang luar biasa ini. Dia mengatakan, Al-Quran kalian penyakit dan obat penyembuh kalian. Al-Quran menunjukkan kepada kalian tentang penyakit yang berbahaya buat kalian. Dan ada penawarnya, ada obatnya. Penyakit kalian adalah dosa. Penyakit kalian adalah dosa. Yang kita harus paham, jadi dosa itu penyakit, racun, berbahaya buat kita. Dosa itu untuk dipelajari dan ditinggalkan. Amal sholat dipelajari itu diamalkan. Dan obat penyembuh kalian dari dosa tersebut adalah istighfar. Adalah istighfar. Ali RA berkata, statement yang menarik sekali dari beliau, sahabat Nabi yang mulia. Yang aneh adalah orang binasa padahal keselamatan bersamanya. Orang terutam fasilitas dunianya penyakitnya nggak sembuh-sembuh nggak dapat dapat jodoh nggak bisa maju-maju usahanya dan segala macam hal. Yang aneh adalah orang binasa padahal keselamatan ada bersamanya. Di akhirat juga dia masuk neraka. Maka beliau ditanya apa keselamatan anda maksudkan? Kata Ali Roan istighfar. Memohon ampun kepada Allah. Apapun permasalahan anda, saudaraku, saya ulangi lagi. Permasalahan apapun yang sedang anda hadapi, kecil ataupun besar di dunia ini, maka yang paling pertama istighfar kepada Allah. Berusaha selalu istighfar. Mohon ampun. Karena penyebabnya dosa. Lalu beliau mengatakan, tidaklah seorang hamba diilhami oleh Allah ta'ala untuk beristighfar, sementara Allah berkehendak untuk mengazabnya. Jadi kalau ada hamba yang Allah mudahkan untuk beristighfar, Berarti memang Allah inginkan untuk mengampuni dia. Kalau Allah membutahkan lisan anda mengatakan, -"Ya Allah, bukakan rezeki buat aku." Berarti Allah sedang ingin memberikan anda rezeki. -"Ya Allah, masukkan aku dalam surga selamatkan udah da'abin neraka." Berarti Allah menginginkan anda masuk dalam surga. Karena dengan izin Allah, lisan kita bisa mengucapkan itu. Sampai kadang-kadang, teman-teman, saya kalau lagi berdoa, saya coba membahasakan begini. -"Ya Allah, yang telah mengizinkan lisanku untuk mengucapkan doa ini." -"Yang mengizinkan, mengizinkan, mengizinkan dahiku." untuk sujud di tempat sujud ini. Mengizinkan untuk mengertiakan sholat ini. Jadi kita renungi apa yang sedang Allah berikan ini. Karena Allah gerakkan kita untuk itu, berarti Allah ingin sesuatu. Allah ingin menginginkan kita mendapatkan kebaikan yang akan kita minta setelah itu. Luqman AS, ada yang mengatakan dia Nabi, ada yang mengatakan juga dia orang salih. Kita lengkapnya dia Nabi misalnya. Karena Allah sebutkan namanya dalam Al-Qur'an surah Luqman. Al ya. dia pernah berwasiat kepada anaknya. Wahai anakku, Allah memiliki beberapa waktu tidak ditolak orang yang meminta pada waktu itu. Seperti antara azan dan ikhama, seperti sepertiga malam, yang anda sudah tahu pada saat hujan turun, ya, dua orang tua, pada anaknya, dan seterusnya. Maka perbanyaklah istighfar. Perhatikan di sini, wasiat Luqman AS bukan bukan uh, perbanyaklah permintaanmu. Ya. Tapi dia mengatakan, perubahan istighfar. Karena dengan istighfar ini permohonan maaf Allah akan berikan semuanya. Perhatikan waktu Nabi Adam alaihissalam melakukan pelanggaran makan pohon dari pohon yang Allah larang. Apa yang terjadi? Apakah Nabi Adam mengatakan ya Allah kembalikan aku ke surgamu? Bukan. Nabi Adam mengatakan Robbana azzalamna mufusana. Ya Allah kami telah mengkhilafi diri kami. Diri kami. inla mtaqfir lana wa taqabbalana kunda min kalau engkau tidak memaafkan kami mengasihi kami mengasihi kami maka kami termasuk orang, orang yang rugi karena Nabi Adam as sangat faham dengan mohon, ampun kepada Allah akan kembali fasilitas tersebut ya, seperti itu Aisyah berkata Rasulullah saw sangat faham dengan memohon ampun kepada Allah akan kembali fasilitas tersebut seperti itu seperti itu Aisyah berkata itu tu'bah bagi orang yang mendapatkan banyak istighfar dalam buku catatan amalnya. Kemudian Abu'l-Minhall rahimahullah berkata, "...tidaklah seorang hamba didampingi dalam kuburnya oleh pendamping yang lebih dicintai daripada istighfar." Apa anda mau pendamping yang paling anda suka di kuburan yang anda merasa tentram dengannya? Karena memang dalam sebuah hadis Bukhari dijelaskan, seseorang itu akan ditemani oleh amalnya. Amal soleh itu akan berbentuk seperti makhluk. Kalau di amal soleh, seperti bentuk makhluk yang tampan, yang wangi, yang bercahaya. Dan dia kagum jenazah ini karena berada di sebelah amal itu. Dan kalau orang na'udhu bila meninggal, semoga Allah selamatkan kita dan memaafkan kalaupun kita punya kesalahan masa lalu. Dari perzinahan, dari minum khamar, dari narkotika, dari menipu orang, dari segala macam perbuatan buruk, maka akan berbentuk wujud. Ya. Bentuk wujud sosok yang menakutkan, yang mengeluarkan bau yang sangat busuk. Ya. hasan Basri berkata, rahimahullah seorang ulama sahabim, renungi baik-baik semua nasihat yang mulia ini. Perbanyaklah istighfar di rumah-rumah rumah kalian, di meja-meja kalian, di meja-meja makan kalian, di jalan-jalan kalian, di pasar-pasar kalian, di majlis-majlis kalian. Karena kalian tidak tahu kapan ampunan itu turun. Ya. Makanya di sini judul kita menarik sekali, berusahalah selalu istighfar. Ini hasan Basri mengatakan, karena kalian tidak tahu kapan ampunan itu datang, dari istighfar yang mana. Seorang badui berkata, siapa yang ingin menjadi tetangga kami di tanah kami, hendaklah memperbanyak istighfar. Karena istighfar adalah awan tebal yang mengandung air hujan. Jadi mereka memberikan syarat siapa mau jadi tetangganya, silakan Tapi perbanyak istighfar. Akhirnya jadilah engkau ahli ibadah yang dekat kepada Allah SWT. Karena tidak mungkin istighfar kecuali ahli ibadah. Mereka tahu nilainya permohonan maaf kepada Allah itu. Karena itu akan menandakan hujan yang lebat bukan sebagai bencana, tapi maksudnya hujan lebat yang membuat tanah-tanah subur, hewan-hewan bisa hidup, manusia juga bisa hidup, sungai-sungai, lautan bisa terlihat sebagai perhiasan di muka bumi dan bisa memenuhi kebutuhan manusia. Bakar bin Abdullah al-Muzani, rahimahullah berkata, kalian banyak berbuat dosa, maka perbanyak istighfar. Karena seseorang kalau menemukan istighfar dalam catatan amalnya pada setiap jarak dua baris, dia akan senantiasa atau senang melihat tem melihat tempat itu. Ini mirip sama judul kita ya, berusaha selalu beristighfar, senantiasa istighfar. Kata beliau, kalian banyak buat dosa. Bahkan kadang-kadang ada dosa yang tidak sengaja kita lakukan, yaitu kan. Maka, <tuh> apalagi yang kita sengaja maka beliau mengatakan rupanya istighfar. Karena kalau s.a. kalian menemukan nanti di setiap buah baris dari buku catatan amalnya istighfar, dia akan senang itu. Karena buat dosa, istighfar. Ada dosa, ada istighfarnya, gitu kan. Bahkan istighfar ini bisa menggunakan urusan, teman-teman sekalian. Dilukir dari Imam Syafi'i, rahimahullah, beliau pernah diberikan atau sering diberikan tugas oleh gurunya Imam Waqiq rahimahullah. Dan selalu Imam Syafi'i lupa, saya beri kesempatan uh, tugas untuk menghafal, lupa. Maka beliau menyebutkan dalam syairnya, مش'hur. شَكَوْتُ إِلَىٰ وَكِيْعِي سُوَحِفْضِي Aku mengeluhkan kepada Imam Waqiq tentang buruknya hafalanku. Fa'arshad ini ilara kilm maka dia memerintahkan aku untuk atau menunjukiku untuk meninggalkan kemaksiatan. Wa akbarani bi an dan dia memberitahukan kepadaku aku bahwasanya ilmu dari cahaya nurul la yuqtali alsi dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada ahli maksiat. Ibn Taimiyah berkata Rahimahullah pikiranku terpaku pada sebuah masalah yang sulit bagiku. Maka aku beristighfar kepada Allah seribu kali, sampai dadaku dilapangkan, dan masalah sulit terpecahkan. Aku kadang berada di pasar, di masjid, atau di sekolah. Tapi hal itu tidak menghalangiku dari zikir dan istighfar, sampai aku meraih apa yang aku inginkan." Nah, itu kan luar biasa statement-statement ini. Ini semua, teman-teman, statement yang menarik, yang harusnya kita jadikan sebagai bahan renungan. Baik, saya akan mulai membaca, teman-teman, apa yang jadi bahasan kita pada kesempatan ini di halaman 70. tentang berusahalah untuk senantiasa istighfar." Diantara yang disyaratkan dan dianjurkan Allah subhanahu wa ta'ala, kata penulis, kepada hambanya ialah senantiasa beristighfar kepadanya, azza wa maksudnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu adalah petunjuk para Nabi alihimussalatu wassalam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada Nabi Nuh Alaihi salam, dalam surah Nuh ayat 28. Allah perintahkan para nabinya nya beristighfar, Nabi itu maksum, Nabi itu dimaafkan kesalahannya. tapi perhatikan apa Allah anjurkan kepada mereka manusia-manusia terbaik yang Allah pilih sebagai utusannya. Audo billahi min al surah Nuh ayat 28. Rubbiq filuli walidayya waliman dahhalah baitya mu'mina walimukminya walmu'minati walataziidilladzimiina illa tabara. Wahai Tuhanku ampunilah aku, ibu bapakku dan siapapun yang memasuki rumahku dengan beriman dan semua orang yang beriman laki-laki dan perempuan. Dan janganlah engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu selain kehancuran. Ketika beliau memohon kepada Allah agar menyelamatkan putranya, maka beliau menilai permintaan itu termasuk perkara yang mengharuskan beristighfar. Bahkan beliau khawatir tergorong dari orang-orang yang merugi. Jadi pada saat Nabiulloalaihissalam sudah naik di atas kapal dan semua pengikutnya beriman sudah naik, bahkan hewan-hewan dari setiap jenis betina jantan dibawa, gitu kan? Maka Nabi Nuh melihat anaknya. Ya. Maka Nabi Nuh memanggil anaknya untuk naik. Ayo naik. Tapi anaknya nolak, tidak mau. Dia tidak mau. Dan dia mengatakan, saya akan pergi ke gunung yang tinggi untuk menyelamatkan diri. Nabi Nuh sudah bilang, tidak ada lagi yang bisa selamat dari siksa Allah pada hari ini. Tapi karena dia tidak mau, ya, maka tenggelamlah anaknya. Depan matanya dilihat lihat anaknya tenggelam, mati dalam keadaan kafir. Nabi Nuh sempat berkata, Ya Allah, sungguhnya dia dari keluargaku. dan janjimu adalah benar, maka Allah menegur Nabi Nuh a.s.w., semuanya dia bukan lagi keluarga haynuh. Amalnya, perbuatannya bukan perbuatan yang baik. Lalu Allah mengatakan, apa? Ya. -"Aku tidak ingin kau termasuk orang-orang yang jahil, tidak mengerti. Ya. Aku sudah tentukan seperti ini," -"lalu kau coba memprotesnya." Tanda kutip, ya. Walaupun Nabi Nuh sini bukan memprotes, tapi Nabi Nuh ya. Kurihatin sebagai ayah tentang anaknya gitu. Maka Nabi Nuh pun merasa bertakut kepada Allah. Ya. Dia mengatakan Allah mungkin dalam surah Hud ayat 47 Nabi nu mengatakan pada saat Allah sudah menegurnya. A'ud bilalai minasyatorin surah Hud ayat 47. Qan Rabb Inni A'ud bik an as'alak ma la ysalibhi ilm wa illa tagfirli wa tarhamni akum min al khasirin. Nabi nu berkata wahai Tuhan, sesungguhnya aku berlindung kepadamu bahwa aku memohon kepadaMu sesuatu yang tidak aku ketahui dan sekiranya engkau tidak memberi ampun kepadaku dan tidak menaruh belas kasihan kepadaku dan saya aku termasuk orang-orang yang merugi. Jadi Nabi Muhammad as pun memohon ampun atas tadi permintaan agar anaknya diselamatkan para anak yang meninggal dalam keadaan kafir. Nabi Musa as juga berkata dalam surah Al Qasas ayat 16. Audo bila hamil Syaitan Rajim. Inni zulamtul nafsi fakfirli fajfarala. Innuhu wal Ghafur Rrahim. Sesungguhnya aku telah menzalimi diriku sendiri. Maka ampunilah aku dengan berbuat kesalahannya. Maka Dia Allah mengampuninya. Sesungguhnya Allah Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Juga dalam surah Al-Araf 151, masih kisah Nabi Musa alaihissalam. Audo bila hamil Syaitan Rajim. wa li wa adkhilna fi rahmatik. Wa anta rahimin. Dia Musa berkata berdoa, wahai Tuhan, ampunilah aku dan saudaraku, Musa Nabi Harun alaihi dan masukkanlah kami ke dalam rahmatmu, dan engkau adalah zat yang maha penyayang di antara para penyayang. Juga dalam surah Al-A'raf, masih surah yang sama, ayatnya berbeda, 155-156, ya. yang berbunyi, A'udhu billahi minasyaitonur rajim, <tuh> illa fitnatuka biha man tasha' wa tahdi man tasha' انتا ولينا فكفر لنا ورحمنا وأنتا خير الغافرين وقتبلنا في هذه الدنيا حسناتا وفي الأخيرة إنا هدنا إليك وقتبلنا في هذه الدنيا حسناتا وفي الأخيرة إنا هدنا إليك Al-Aiq. Artinya, itu tidak lain adalah cobaan darimu, Ya Allah. Engkau sesatkan dengan cobaan itu, siapa yang engkau kehendaki, dan engkau beri petunjuk kepada siapa yang engkau kehendaki. Engkahlah pemimpin kami, maka ampunilah kami, dan berilah kami rahmat, dan engkaulah sebaik-baik memberi ampunan. Dan tetaplah, tetapkanlah untuk kami kebaikan di dunia ini, dan di akhirat, sehingga kami kembali atau bertobat kepada-Mu." Ya, jadi pada saat itu, Allah subhanahu wa ta'ala menguji ya, beberapa orang bani Israel yang diajak untuk ya, bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala, tapi tidak melihat Allah. Lalu mereka minta agar melihat Allah, maka Allah mematikan mereka. Maka Nabi Musa AS mengatakan, ini cobaan darimu, Ya Allah. Lalu kemudian beliau segera meredah. Engkau menyesatkan dan memberi petunjuk siapa yang kuhindaki. engkau kehendaki. Engkau ya wali kami, menolong kami, pelindung kami. Maka maafkanlah kami dan kasihani kami semuanya engkau sebaik-baik pemaaf. Nabi Ibrahim AS berkata sambil memohon ampunan Tuhannya dengan menyebutkan karuniaNya, ennya besar, karuniahnya maksudnya karunia Allah, kepadanya, pada Nabi Ibrahim alaihissalam dalam surah Asy-Su'ara ayat 78 sampai 82 yang berbunyi auzubillahi minasyaitonirrajim alladzi khalaqani fahuwa, ya, fahuwa yahdin walladzi huwa yutu'imuni wa yasqini maridtu fahuwa yashfin walladzi yumituni tsumma yuhyin walladzi atma wa alladzi ya Allah yeah. Maka Dia, Dia besar katakan -kata, ti Allah yang memberikan petunjuk kepadamu, yang memberi makan dan minum kepadamu, dan apabila aku sakit, Dialah yang menyembuhkanku, dan yang akan mematikanku kemudian akan menghidupkanku kembali, dan yang sangat kuinginkan akan mengampuni dua kesalahanku pada hari pembalasan nanti. Juga Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan dalam surah Ibrahim ayat 41, A'ud billahi minasyaitonir rajim, Rabbana ighfir lana waliwalidayna wa wali barik firlana Wallahi ya. saya ulangi Rabbana ighfirli waliwalidayya walilmu'minina yauma yaqumul hisab. Ya. Wahai Tuhan kami berilah ampun bagiku dan bagi kedua ibu bapaku dan bagi sekalian orang-orang mukmin pada hari terjadinya hisab nanti atau hari kiamat. Kata beliau setiap muslim yang membaca ayat-ayat ini akan bertanya-tanya kesalahan apakah yang telah dilakukan oleh Khalilullah tersebut Nabi Ibrahim alaihi dan dosa-dosa apa yang dilakukan oleh para nabinya. Semoga salawat dan salam tercurah kepada mereka semua. Alhamdulillah, Nabi kita Nabi Muhammad SAW mempunyai perkara yang sangat agung dalam hubungannya dengan istighfar yang akan kita bicarakan nanti. Ya. Artinya, maksudnya para Nabi-Nabi tersebut dosa apa yang mereka lakukan sampai mereka sampai memohon-mohon ampun begini kepada Allah. Apalagi kita manusia biasa yang bukan Nabi, yang jelas-jelas melakukan kemaksiatan, gitu kan? maka kita butuh istighfar. Itu maksudnya. Ada sebuah subjudul di sini. Situasi dan kondisi untuk istighfar. Istighfar adalah memohon ampun kepada Allah serta mengakui dosa dan kekurangan. Istighfar ini disyariatkan dalam situasi dan kondisi sebagai berikut. Yang pertama, ketika melakukan dosa, segera istighfar. Inilah saatnya ini yang paling penting. Ini berarti pengakuan terhadap dosa. Anda bertobat atau kembali kepada Allah. Dan permohonan kepada Allah agar Dia DiaNya besarkan dengan Tuhan menghapuskan bekas dosa dan membersihkan kotorannya. Ketika Adam as bermaklumat kepada TuhanNya, Dia berserta istrinya mengatakan dalam surah Al-Araf ayat 23. puluh tiga, Awwadu rajim. Qaal Rabbana azlanna an anfusana wa illam tafil lanna wa tarhamna naqunna min khasirin Mereka berdua berkata Adam dan Hawa alaihi wasallam wahai Tuhan kami. Kami tidak menganiaya diri kami sendiri. Kami telah maaf. Kami telah menganiaya diri kami sendiri. Dan jika engkau tidak mengampuni kami dan memberikan rahmat kepada kami niscaya kami benar-benar termasuk orang-orang yang merugi. Sudah kita jelaskan tadi ya, kenapa Nabi Adam as memohon ampun seperti ini. Ketika Musa membunuh seseorang yang tidak diperintahkan untuk membunuhnya, dia berdoa Rabbi ini dalam sungguhnya aku telah membalimi diri sendiri maka ampunilah aku surah al-Qasas ayat Dalam ketika pergi dalam keadaan marah dan meninggalkan kaumnya, karena kaumnya di wilayah Nainawah namanya di wilayah Irak, tidak mau beriman kepada dan masih menyembah patung-patung, dewa-dewa -patung, ya. dan seterusnya. Maka Allah pun menghukum Nabi Ibn S.A.W dengan memasukkannya ke dalam mulut ikan paus, dimasukkan ke situ. Sebagai hukuman, harusnya para nabi-nabi tidak boleh meninggalkan lokasi dakwanya walaupun sampai dibunuh. Kecuali ada perintah Allah sementara. Nabi Yunus hanya kena jengkel pada kaumnya sambil mohon kepada Allah diberikan petunjuk ditunjukkan tempat yang lain untuk berdakwah. Allah tidak turunkan firman-Nya. Tapi Nabi Yunus sendiri beristighfar, pergi sendiri. Maka dia pun mengatakan di dalam perut ikan tersebut, La ilaha illa antasubhanak ini kuntuminal dzalimin. Tiada Tuhan yang berhak disembah. kecuali engkau wahai suci engkau sukunya aku termasuk orang-orang zalim surah anbiya ayat 87 jadi dia memohon ampun Allah juga berfirman dalam surah an-nisa 110 yang bunyinya au billahi minasyaitan rajim wa man ya'mal su'an aw yadhlim nafsuhu tsumma yastaghfirillahi ajrilllah ghafurur rahima barang siapa yang berbuat keburukan kemaksiatan dan menganiaya dirinya kemudian dia memohon ampunan kepada Allah Niscaya dia akan mendapatkan Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Jadi siapapun berbuat dosa, sebesar apapun, sebanyak apapun dia melakukannya, selama dia mau istighfar dan bertobat kepada Allah, tentu yang tulus ya, bukan hanya istighfar. Ya sudah Ustadz kan tadi bilang istighfar. Astagfirullah. Tapi dia tidak niat dalam hatinya. Maka ini berbeda. Tidak masuk. Orang harus memohon ampun, istighfar kepada Allah, memang menyesali perbuatannya, gitu kan. Maka dia akan mendapatkan Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Juga dalam surah Al Imran ayat 135 Allah mengingatkan pada saat orang mau terjun ke dalam dosa kemudian dia ingat Allah lalu dia beristighfar itu Allah maafkan pada saat kita mau melakukan satu perbuatan dosa lalu kita merasa khawatir takut segala macam itu adalah sebuah karunia yang luar biasa Allah sebutkan dalam surah Al Imran 135 awalilahi mina syaitan rajim waladina ida faglu fahishta atau jama' anfusa mudakulillah fas takfarulidzunubiim fas takfarulidzunubiimu ma yakfirudzunuba inna Allah Dan orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan geji atau mendalimi diri mereka sendiri, mereka segera berzikir, mengingat, menyebut Allah. Lalu memohon ampun atas dosa-dosa mereka. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain Allah. Jadi pada saat anda mau berzina, anda mau berbohong, anda mau melakukan perbuatan batut, ada rasa khawatir, segera tangkap. Rasa khawatir dari Allah SWT, astagfirullah wa atubillah. Ya, memang saya melakukan. Ya, memang saya tidak mau lakukan ini. misal ya. <tuh>, perbuatan zina maksudnya. Tidak mau melakukannya. atau dia melakukan perbuatan ia memang saya melakukannya. dia jujur gitu ya. Karena takut hanya kepada Allah SWT. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Ya Aisyah, in kunti al-manti bi dhanbin fastaghfiri Allah, fa innat taubata minadh-dambin nadamu wal istighfar." Wahai Aisyah, jika kamu telah melakukan dosa, memohon ampunlah kepada Allah sebab sesungguhnya taubat dari dosa adalah penyesalan dan beristighfar. Hal ini riwayat Ahmad, jilid 6 halaman 164 ya. ya dari hadit ini kita akan coba membaca beberapa hadit-hadit ya setelahnya yang menjelaskan kepada kita tentang anjuran untuk beristighfar pada saat sedang melakukan perbuatan dosa ya kemudian beliau mengangkat lagi hadis yang lain hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu disebutkan bahwa Rasulullah saw bersabda innal abda ida aqtaa khatiyatun نُكِتَ فِي قَلْبِهِ نُقْطَةٌ سَوْدَاءُ فَإِذَا هُوَ نَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ وَتَابَ صُقِلَ قَلْبُهُ صُقِلَ قَلْبُهُ وَإِنْ عَادَ زِيدَ فِيهَا حَتَّى تَعْلُوَ عَلَى قَلْبِهِ وَهُوَ الرَّانُ الَّذِي ذَكَرَ اللَّهَ كَلَّا بَرَّانَ عَلَى غُرُبٍ مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ Surah المتوففين آية 15 ini Sesungguhnya, kata Nabi SAW, seorang hamba melakukan satu kesalahan atau dosa, maka dalam hatinya terbentuk satu bercak hitam." Ya, hidup saya itu luar biasa. Berhentikan fasilitas menggelapkan hati yang merupakan mahkota daripada tubuh ini. Gitu kan. Jika dia meninggalkan kesalahannya, beristighfar dan bertaubat, maka hatinya dibuat cemerlang kembali, dihapus. Menjadi terang-benderang lagi. Menjadi punya ide. Kebaikan, kebaikan yang dia terlintas di hatinya, itu kan dari kejujuran, dari tanggung jawab, dari amanah, dari sedekah dan seterusnya. Namun kata Nabi saw. Jika dia melakukan dosa, dia malah dari dosa ke dosa lagi, dari dosa ke dosa terus. Bukannya bertaubat, maka bercakitan itu dibuat semakin bertambah, sehingga menutupi hatinya. Dan itulah makna ar-ran yang Allah sebutkan dalam surah al-Mutaffifin, ya. kalla berran. Ya. Sekali-kali tidak, bahkan apa yang mereka kerjakan itu telah menutupi hati mereka. Jadi maksudnya, yang menutupi hati itu menjadi keras hatinya. Bahkan dalam ayat Al-Quran yang lain, Allah mengatakan, أَوْ أَشَدُّ كَسُوَهُ Lebih keras daripada batu. Karena sudah luar biasa, dari dosa ke dosa bahkan dianggap seperti main permainan saja. Orang seperti ini, subhanallah, mau bencana alam, mau ada teman di sebelahnya lagi naik mobil bersama tabrakan, mati depan matanya, pecah kepalanya, keluar dan tidak tersentuh sama sekali. Orang beriman itu sedikit saja. Sedikit saja tanda-tanda yang kelihatan depan matanya dan dia khawatir, maka dia langsung kembali kepada Allah. Nabi Muhammad SAW dikatakan dalam riwayat yang sahih, kalau melihat ada gumpalan awan hitam. Ya, blue glisa, bolak balik, sampai pasti turun air hujan. yang sejuk, yang benar, yang baru beliau tenang. Beliau khawatir, jangan sampai gumpalan asap itu justru siksaan Allah yang datang. Begitu orang beriman, pekahnya, hati-hatinya gitu. Bahkan sebagian salah pesawat mengatakan, Aku tahu aku punya dosa, pasal aku melihat perubahan sikap dari pasangan hidupku. Suami ataupun istri. Ya. Tungganganku. Bahkan tikus yang masuk ke dalam rumahku. Teman-teman tahu, coba renungi ya. Eh, eh, tafsir surah. Saba surah 34 tentang negeri Saba ayat 15nya saya ayat 15 yang menceritakan tentang bagaimana Allah menjadikan mereka sebagai tanda-tanda kebesaran. Dalam buku Fathul Qadir ya, disebutkan di tafsir ayat ini bahwasanya saking patuhnya penduduk Saba pada saat itu ya Allah jadikan tanda-tanda kebesaran. Allah mengatakan baladul thayyibatun wa rabbun ya, negeri yang makmur, yang tentram, yang nyaman ya. itu dan Tuhannya maaf pengampun dikatakan saking makmurnya pada saat itu mereka tidak punya hewan-hewan yang membahayakan buat mereka lalat nyamuk kutu kala jengking dan lain-lainnya maka di juga bahwasanya ya, seorang wanita kalau mau, mau mau manen buah dia cuma menaruh keranjang di atas kepalanya kemudian dia jalan di bawah pohon. dia jalan di bawah buahan, maka buah-buahan itu jatuh sendiri, sampai memenuhi keranjangnya, saking luar biasanya. Tapi setelah generasi-generasi yang datang ada yang kufur kepada Allah, mereka malah bermaksiat kepada Allah, Allah hilangkan semua itu. Allah hancurkan bendungan mereka namanya Saddul Ma'rib, Allah hancurkan sehingga berubahlah kebun-kebun yang tadinya buah-buahan, sayur-sayuran yang luar biasa, yang nyamannya, itu menjadi dua perkebunan dari pohon-pohon cemara dan Pohon-pohon sidir, ya atau bidara yang berduri. Kemudian kata beliau dalam as-sihin lanjutannya dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Sallallahu alaihi wasallam bersabda inna abdan inna abdan asab dzamban fakal Rabi aznabtu fakfirli. Fakal Rabbu alim abdi in lahu Rabban yakfir dzamba wa yakhud bi gafartul abdi. Thumma maktham ma sha Allah thumma asab dzamban. فقال علما عبدي أن الله ربن يكفر ذم وياأخذ به ، غفرت لعبدي ثم أصحاب ذمبًا فقال ربن أذنب أخر فكفر لي قال علما عبدي أن الله ربن يكفر ذم به ، قد غفرت لعبدي فعمل ما شاء فليعمل ما شاء Artinya, seungguhnya seorang hamba melakukan dosa. Maka dia berkata, wahid Tuhanku, aku telah melakukan satu dosa, maka ampunilah. Tuhannya hamba hambaku tahu bahwa dia mempunyai Tuhan yang mengampuni dosa dan dan menghukumnya karenanya. Maka Allah mengatakan, Aku pun telah mengampuni hambaku ini. Kemudian berjalan waktu yang Allah tentukan untuk dia dari masa umurnya, kemudian dia melakukan dosa lagi beberapa waktu tahun setelah itu, beberapa waktu setelah itu dia melakukan dosa lagi. Lalu dia memohon, dia mengatakan lagi, wahai Tuhanku. Aku telah melakukan dosa, memohon ampun kepada Allah. Lalu Allah mengatakan, hamba ku mengetahui bahwasanya dia mempunyai Tuhan yang akan mengampuni dosanya. Maka aku telah mengampuni hamba ku ini. Kemudian dia melakukan dosa kembali beberapa waktu setelah itu, tanpa dia programkannya. Terulang aja dosa itu, misalnya sepuluh tahun kemudian dia kembali lagi melakukan perbuatan dosa. Dia tidak niatkan sebenarnya. Lalu dia mengatakan, Ya Allah, aku telah melakukan dosa lagi, ampunilah aku. Maka Allah pun berfirman, hambaku telah mengetahui dia dia mempunyai Tuhan yang mengampuni dosa dan menghukum karenanya. Ya, maka aku telah mengampuni hambaku ini, maka dia melakukan apa yang dia kehendaki. Maksudnya, setelah ini silahkan dia patuh kepadaku aku, akan terima amal-amal solehnya." Hadis ini riwayat Bukhari no. 7507 dan Muslim 2758. Juga Imam Muhammad menulitkan di jadid 2 halaman 296. Jadi ini, teman-teman sekalian, adalah hal yang luar biasa yang harusnya kita menjadikan sebagai sebuah pegangan, ya. Dan saya ingin sebagai penutup, teman-teman sekalian, kita cuba di poin pertama saja dulu. Kita akan lanjutkan, nanti di pertemuan akan datang. E, dengan e, salah satu ayat Al-Qur'an yang kita sama-sama coba tadaburi, itu dalam surah Az-Zumar, ya. Coba kita buka surah Az-Zumar di ayat 53. Surah Az-Zumar, surah nomor 39 ayat 53. Saya berharap teman-teman semua membuka. Ini penutupan bahasan kita dan selanjutnya kita buka pertanyaan insyaAllah. Yang berbunyi, sekali lagi surah Az-Zumar, surah nomor 39, ayat 53. أَوْدُوا بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهِ يَكْفِرُ Artinya katakanlah, Hai Muhammad, pesan dariku kata Allah, Hai hamba-hambaku, kanya besar kata ganti Allah, yang melampaui batas dalam melakukan dosa-dosa, terlalu banyak dosanya sudah numpuk tahunan. Katakanlah hay Muhammad, Hai hamba-hambaku yang telah melampaui batas, jadi bukan hamba-hamba yang baru melakukan dosa, yang sudah melampaui batas berlebihan dalam dosanya. -"Katakanlah hamba-hambaku yang melampaui batas daripada diri mereka sendiri. Janganlah kamu berputus asal dari rahmat Allah." Yang mengatakan ini sang pencipta Allah. Khusus Allah berikan bagi hamba-hamba yang melampaui batas. Apalagi orang yang tidak melampaui batas, itu lebih, lebih Allah ampuni. Ini orang yang sudah dosanya, mungkin dia sendiri dalam pikirannya tidak akan diampuni oleh ya Allah. Sudah sekian banyak orang dibunuh, diperkosa, minum khamar, narkotika, segala macam lah. Kesalahan, seluruh kesalahan dia lakukan. Ya. Katakan pada mereka. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang maha pengampun lagi maha punya ayat. Ini ayat yang luar biasa, Ini ayat yang paling luar biasa yang Allah berikan bonus kepada kita tentang masalah pengampunan dosa. Bagi orang yang melampuhi batas, dosanya sudah terlalu banyak, tahunan, numpuk-numpuk. Tidak -numpuk. ada kata terlambat. Selama anda masih hidup, akan kebaikan. Ya, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan membuka pintu-pintu kebaikan buat Anda. Dan itu Allah jelaskan di selanjutnya 54nya kita tambahkan ayat ini wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an ya'tiakumul azabu thumma Dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu Segera taat setelah itu. Walaupun bisa sehari umurmu tidak masalah. Dan berserah dirilah kepadanya. N yang besar katakan -kata, tiallah sebelum datang azab kepadamu kemudian kamu tidak dapat ditolong lagi. Sebelum datang itu semua peringatan peringatan dari Allah Subhanahu. wa ta'ala. buri ayat-ayat ini teman-teman sekalian. Datangi ayat selahnya lima puluh lima. وَاتَّبِعُ أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُم مِن رَّبِّكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَعْدَ تَنْوَاعٍ أَن تُمْلَأَ تَشْعُورُونَ Ikutilah sebaik-baik apa yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu Al Quran dan Sunnah. Panduan-panduan itu bermasalah, itu taubat dari dosa-dosa. Sebelum datang azab kepadamu dengan tiba-tiba sedangkan kamu tidak menyadarinya. Lagi di diskotik, lagi di bar, lagi nyanyi-nyanyi di karaoke mati. Ya. Sebelum datang itu. Lalu kemudian ayat 56-nya Allah mengatakan orang-orang yang tidak sempat taubat ini antakulam sunya hasratnya ala maforratu fi jamilai wa inkuntulamin as sahilin. Pada saat itu, dia akan mengatakan, amat besar penyesalanku atas kelelaianku dalam menunaikan kewajiban terhadap Allah. Sedangkan aku sesungguhnya termasuk orang-orang yang mengolok-olok agama Allah." Ya, Jadi ini luar biasa peringatan dari Allah SWT. Tadabur ayat ini penting, teman-teman, Bagaimana Allah ta'ala mengingatkan kepada kita agar berhati-hati. Ya, Jadi ini poin yang paling penting. Ya, poin pertama tentang masalah kapan saja kita beristighfar. Itu kita akan menjadikan nanti. Pertemuan akan datang insyaAllah dengan lanjutan bahas ini.